0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, Aqui é Alexandre Antônio, do Jovem Nerd, e o Marco Gomes vai roubar seu emprego. <risos> <risos> é, é. Aqui é o Marco
0: Gomes, no Gama DF, de volta no Brasil. E nenhuma carreira está a salvo, robôs vão fazer
2: qualquer trabalho. Aqui é Iaso. Estou falando de Brasília. E robôs não conseguem cozinhar uma comida decente. Essa é a minha coisa.
0: Vou ah, ter que admitir. <risos> Ainda!
1: Olha lá, hein? É o Marco Gomes que fala isso. Aqui é o
3: Maurício Linhares e a minha profissão do futuro é aposentado.
1: <risos> boa, boa. Tá em também.
4: Aqui é a Zagal e o ser humano está arrumando para ser medíocre.
1: <risos> ah. Muito bem, nerds, né? estamos aqui para discutir as profissões do futuro. E porque elas vão ser todas robôs, segundo Marco Gomes. É isso, não? A mecanização, a automação, a mecanização é coisa do passado, a automação cada vez mais intrínseca. Então, eu acho que não é automação, não, é mais do que automação.
5: A automação má. já
4: existe. É, chama revolução cognitiva. é. é. Exato. Tu tá perdido já, meu já, já era. Já era, já tá no passado. Tu acha que as máquinas estão na automação, os caras já tô fazendo pintura, mano. <risos> e só sobre o cozinhar aí, só pra...
0: Se os eletrodos estiverem no cérebro e o robô aprender a fazer os estímulos certos no cérebro pra gente sentir o gosto da comida, cozinha melhor que qualquer um, hein? E... É só botar sal. É... <risos> <risos> tá e Deus!
6: Canelada.
0: Canelada. Ah!
1: Oh, oh, BZK, vamos para mais uma semana de meios encaneladas de nerdcasts. Vamos. E olha só, Azaghal, já que a gente tá falando hoje de profissões do futuro, a gente vai falar do IBMEC. Olha. Porque o IBMEC, você sabe, em mais de 50 anos de pioneirismo, é uma das melhores escolas privadas de negócios do país. O IBMEC tá em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, com seus cursos de graduação e pós-graduação. E se você mora em outro estado, o IBMEC oferece a pós-graduação online, com aulas gravadas, oferecendo liberdade de autonomia para você estudar como quiser, quando quiser, e também tem a pós-graduação live para você fazer aulas ao vivo, tudo online, vivendo a experiência e a qualidade do IBMEC em qualquer lugar que você tiver, É Um modelo híbrido de estudo. <risos> Exatamente. As áreas de atuação são negócios, finanças, marketing, direito, arquitetura, comunicação, tecnologia e engenharias, exatamente. Gente, são gerações de profissionais que são formados com a capacidade de antecipar os caminhos do mundo. Os professores da são atuantes no mercado, constantemente atualizados, de acordo com as tendências globais, alinhando essa tradição. Tradição, Azaghal, do BMEC. Mas
4: isso é, isso é, um, é um diferencial, cara. Quando eu estudei direito, os professores que eu mais valorizava eram os que estavam no mercado.
1: Estavam tá, atuantes né? porque eles sabem o dia... Não é a teoria, é o dia a dia do mercado.
4: Porque a teoria aplica. Cada.
1: É exatamente. Olha só. E além disso, é na sala de aula que você vai fazer suas redes de conexões, seu networking, começar a sua vida profissional com esses líderes de mercado. E olha só. Parceria com mais de 50 universidades que te possibilita a oportunidade de viver e conhecer novos países e culturas, Azagal. Aí sim. <risos> olha aí. Isso aí é, se prepara para o mercado globalizado. Você estudar fora, estudar com parceria de IBMEC e outras universidades, é você se tornar cidadão do mundo. As inscrições estão abertas para turmas de agosto de 2022. Tem link aí no post. Vai conhecer o IBMec, e vai se profissionalizar através de todas essas áreas de atuação. Vá! E olha só, a gente tá em Nova York agora. Estamos viajando a trabalho. A trabalho.
4: Ah, estamos em Nova York. parece que a gente tá... Não, é. Divertido. É, é trabalho,
1: tá, né? é verdade que a gente tá. Mas, <risos> mas é trabalho que a gente diverte trabalhando. Exato. Então, como a gente tem pouco tempo, a gente tá dormindo pouco, eu vou colocar agora nosso querido Mauzito, nosso querido Leozito, os usurpadores dos e-mails estão de volta. E eu acho que eles vão querer usurpar mais coisas. O Mal tá quase no uso capião, né? <risos> Ha ha ha! Why is it?
6: Muito bem, Léo Lopes, olha aí.
1: Ah!
6: Galera de folga de novo. Como é doce ouvir que estamos em Nova York trabalhando, né? Uhum. Trabalhando, hein? Cara, esses dois anos de pandemia, hum. né? Que eles
5: não puderam viajar, sim. deve ter sido um terror pra eles. É, com certeza. Isso sem falar que não desce mais do Equador pra baixo, né? Então. Sim, sim, eles não descem, mais né? Dali é só atravessa o Atlântico, através. <risos> Travessa Pacífico. É só a Europa e a América do Norte. É, mas aqui pra baixo não tem Nada. quem faça vir. Então, né? Olha a ironia, Maurício. Num programa onde o tema é: as inteligências vão substituir a força de trabalho das pessoas. É. Uhum. Eis que estamos aqui. Isso, estamos aqui. Os inteligentes. Entendeu? Substituindo
6: os negligentes. Hahaha. <risos> Isso, exatamente. <risos> Eu faço, faço
5: isso com meu
6: coração a gargalhar e, e, e cheio de amor.
5: Inclusive, o que que isso aí que o Azagal falou que você está quase uso campeão, é isso? está o que que tá, tem, ah, tem coisas cara. aí que estão acontecendo que não foram divulgadas ainda, hein? Porque graças a
6: Deus, ah. depois que a Magalu adquiriu o Jovem Nerd, ela começou a perceber, mas quem que realmente trabalha nessa empresa? Exatamente. Né? Vamos dar espaço para quem realmente Tá dando ali, né O sangue corda. Não fica viajando por aí Falando que tá a trabalho, né Exatamente Então, a gente já, já assumiu aqui a leitura de e-mails né? Às vezes a gente tem aí um, um período de meditação né? Voltamos Toca Roberto Carlos agora Eu
5: voltei <risos> toca. Agora pra
6: mas agora já estou assumindo outro programa. Não percam o Nerd Player das próximas semanas, hein?
5: Ah, ansiosamente, hein? Ansiosamente. E é o projeto dominação mundial. É o projeto dominação. Já mandei tirar ele da abertura. Já. Retomando retomando já. dominação mundial. É isso mesmo. Isso aí. Léo Lopes estará lá também. Ah, <risos> minha estreia será, hein? Minha estreia. Estreia
6: no Nerd Player. Olha aí. Aguardem semana que vem. Não perdam. A Uau, não perda, não. Nunca teve tanta gente... <risos> jo... Eu não sei, assim, eu, eu falei pra Alexandre Tony e já venho Nerd. Ou você vai adorar o programa, ou você vai me demitir.
5: Não haverá meio termo. Mas olha, eu vou te falar aqui, Maurício, já que nós estamos aqui no momento de dominação, antes de Time Jump, essas coisas todas, que o Nerd Player de Gartic foi, eu adorei, foi um sucesso. Rio horrores, Rio horrores. Mas é aquilo, né, cara?
6: A hora que deixo a minha mente criativa trabalhar... É sucesso
5: E juntou você com a mente de Didi <risos> Sucesso garantido Aguardem,
6: hein? Eu e Didi, vamos ir com tudo em 2022
5: Saudades, de Diogo Braga Muito bem, então estamos aqui de volta Meu querido Mauzito, e eu Se você não quiser, se você é chatolino Não gosta da gente, não quer ouvir aí A leitura de e-mails e caneladas Do último Nerdcast sobre Os bagulho estranho, então você Pode pular aí diretamente para 25 minutos e 23 Empregos que vou roubar. Cacete de agulha,
6: Léo Lopes, os nerds aqui que estão preocupados com a saúde do outrem, né, do próximo, vão lá, doam seu sangue e salvam vidas. Temos aqui um pedido de doação para Lúcia Soares da Silva, lá em Pernambuco, na Fundação de Hematologia e hemoterapia de Pernambuco Se você quer doar, e pode doar a Lúcia, né? É só ir lá fazer a sua doação E falar o nome dela, né? Que ela irá receber, se Deus quiser Isso aí Temos aqui também Marcos Heindak, Fernando Félix, Igor Rodrigues Léo Cruz, Alessandra Palma Rafaela Rangel, Alan Rodrigo dos Santos Aleph Hayden 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 Bonito nome, hein? Kelly Amanda, Anderson Cândido da Silva e Marcelo Garcia. Todos eles doaram sangue e salvaram vidas aí. Não tivemos escapo solidário, mas você pode doar as suas madeixas aí para ajudar quem está precisando também.
5: Não tivemos. E faça isso, por favor, em nome meu e do mal, porque eu e Maurício não temos madeixas para doar. Nós somos aqui <risos> devidamente carequinhas com uma barbicha. Inclusive, quero aqui deixar menção honrosa para o look de malfático que tá aí um projeto velho gostoso delícia, hein? Projeto velho gostoso, que foi encabeçado
6: aí, né? Ele que desbravou aí o mundo do velho gostoso é Frederico Carstens Ah, Frederico! Sim! Designer de joias. Sim, está marombinha, hein? Tá, está sensacional. A hora que eu abracei aquele peitoral, eu falei, não, preciso mudar de vida. Exato. Né? Não, não posso continuar assim e ele vem ali me incentivando.
5: E você tá me incentivando indiretamente, isso, quer dizer, diretamente, irmão, você não sabe porque eu, pré-pandemia aí, cheguei quase no meu peso ideal, uhum. depois veio a pandemia e fudeu com a minha vida. Fudeu não, mas a minha, meu caso foi o mesmo. Inclusive, hoje,
6: bati uma feijoada no oh! rosto. <risos> E uma feijoada <risos> e continua fitness? Me ensina esse segredo. Não, mas o que eu falei, Léo, hum? a gente precisa programar o dia do lixo. Ah, tá. Você faz a semana regrada, né, com todas as refeições e exercícios em dia. Não é todo dia é o lixo, tem que ter o dia do lixo. Não, é o dia do lixo. Você tem o dia do lixo, aí você vai lá e você come o que você quiser. Come pizza, pizza hum.
5: lasanha, feijoada, torresmo. Sabe o que? A gente podia gravar um episódio, aproveitando que agora estamos dominando aqui de novo, a a gente podia gravar um episódio do Nerdcast falando sobre o Projeto Velho Gostoso. Sim. E podia ter você, Chancar, eu estarei também no Projeto, porque a ideia foi minha, <risos> é, Tucano e Lierson, que também tá marombinha do hambúrguer agora, hein? E estão todos aí no Projeto tá Velho Gostoso, né? Todos, todos velhos e tentando ser gostosos. Todo mundo tentando evitar um infarto repentino aí a qualquer momento, que tem, tem matado muita gente da nossa idade, quem nunca morreu tá morrendo. Tentando atrasar o inevitável. Mas olha, eu, eu estou aqui deveras influenciado pelos. Ah, Arte dos Fãs, tem umas pardelas aí antes que a gente esqueça de falar. Tem um monte, de link no post pra você, vai lá, a galera fez aí, um beijo para todos, todas excelentes, umas nem tanto, mas algumas excelentes, todas elas estão linkadas lá no post. Eu quero aqui entender melhor o projeto do Mal antes de leitura de e-mails, porque me interessa muito, Mal, essa questão toda sua relacionada à autoestima, que é algo que é muito importante. Mas você sabe que, na verdade, não é nada pra autoestima, né? É
6: pra fazer inveja pra ex
5: mesmo, né? Ela... Ah! Boa! Chupa! Eu ia falar o nome dela, não vou! Chupa! <risos> você sabe quem você é? Chupe muito! Como eu diria a poeta Kelly Ki Sim! Né? Baba! Baba, baby, baba! Exatamente! Olha o que perdeu! A criança cresceu! <risos> exatamente! Bem feito pra você, agora o mal é mais mal! Mas, não, não, na real, eu estou fazendo tudo com acompanhamento,
6: viu, gente? Não, não dei a louca, né? né? Tô indo uhum. no médico, na nutricionista e estou seguindo todos os, os passos ali que, que me são passados, né? Claro,
5: não é feito na louca, com certeza. Não é feito na louca, então. Mas olha, eu confesso que dá uma invejinha de você no momento que eu estou ali batendo uma feijuca a uma hora da tarde. Você tem inveja de mim? Eu tenho, porque você manda um Instagram uma hora da tarde com stories dizendo o do almoço tá pago. Tá pago, que é a hora de fazer. E eu tô ali batendo o avejugo, falando, gente, eu deveria <risos> estar fazendo o quê? Eu, uma histeria, entendeu? Me dá uma dor no
6: coração. Eu não cheguei no nível de senhor K, hum. que ele vai a assim. 5
5: horas da manhã. Isso eu não consigo. Gente né? eu sou contra. Céu. Acordar
6: cedo eu sou contra. Isso eu não consigo.
5: Agora sim, assim como eu influenciado por você, teve esse... Do almoço tá pago, pra mim é excelente. Outro dia eu confesso pra você que eu, eu, eu uma lágrima escorreu dos meus olhos na hora do almoço ao ver o almoço de Xancar. Porque ele estava batendo uma colher de frango cozido e uma colher <risos> de arroz integral. Eu, eu senti pena do meu amigo. Cozido na água sem sal ainda, né? Senti pena do meu amigo amigo, viu? Olha, quem já viu ele batendo uma picanha do tamanho de um teclado na jojórica? Quem diria, né? Quem diria, quem te viu e quem te vê.
6: Mas ele evoluiu, porque antes ele tava comendo ração humana, <risos> né? Agora pelo menos partiu pra, pra pelo menos mastigar
5: alguma coisa. Pois é, a única coisa que eu tenho medo é da cor do pré-treino do Fred, que aquele azul, <risos> aquele azul radioativo. radioativo, o meu é laranjinha, aquele azul radioativo, eu não sei se é saudável ou não, mas... É, diz ele que não,
6: mas ele me manda foto depois comendo pudim, na churrascaria. Ah,
5: tem a vida secreta.
6: É, ele... É... Oh, não sabia.
5: O público é uma coisa, entendeu? Na interna é outra. Entendi. Mas, mas tá dando fazendo efeito, porque tá bonitão, tá bonitão. Não, tá fazendo efeito, é o dia do
6: lixo dele, né? Ele vai lá comer o pudim e tudo. Ah, entendi,
5: boa. Aí pode também. Boa, eu preciso aprender. Preciso aprender com vocês, porque eu estou confesso Eu voltei à academia... Estou fazendo é, musculação. Olha isso, um belo peitoral aqui. Boa. mas uh, o emagrecimento está difícil. Está complicado. Voltar ao peso que eu estava é tá difícil. É difícil, é difícil. Ainda mais que quanto não é à toa que a gente fala que é um projeto velho
6: gostoso porque estamos todos velhos. Exatamente. E, e, e quanto mais velho você fica, né? Mas o seu metabolismo diminui. Então é mais difícil. Mas você está ficando magrinho, Mal. E eu eu sou fordo. Não, mas eu sou fordo também.
5: Não, você não. Você você já tá falando. É Pô, você tá com 94 quilos, Maurício. Não, 95.8. Ah, pouquinho. então, quase 90 <risos> No momento que o ouvinte estiver além isso daqui, você estará com 94 quilos. É. E eu estou com 114. tô 20 quilos mais gordo que você, Maurício.
6: Olha que absurdo. Mas aí, ó, tem que fechar a boquinha,
5: hum, né? Hum.
6: E fazer o exercício. Pois é.
5: Vou ter que fazer. Vou ter que fazer mesmo. A musculação só não tá dando efeito, vou ter que. O cara bate um cuscuz paulista e aí vai pra academia, <risos> né, de <risos> ah, agora minha doce Natália quer fazer pra mim Cuscuz nordestino pro café da manhã Eu acho que não vai dar certo o processo de Emagrecimento <risos> Terei que tomar cuidado O que que nós fazer mesmo aqui, viu, Maldito? Mas aí você... Aí é a quantidade, entendeu? É igual eu Eu ia no McDonald's e
6: comia três Big Macs Aí não dá
5: Ah, eu tive essa época também Big Taste, dois, fácil Né? adoro Pô, vou, é. ia lá na, na Seven Kings É, eu ia co... também Ia na Trad, comia dois oráculos. Né? E é...
6: Porra, velho. Né? Então não pode. Então você diminui a, a porção, faz um, um exercíciozinho todo dia. Eu tô indo todo dia.
5: Sim. Muito bom. Muito bom. Você está
6: fazendo academia ou você está fazendo em seu condomínio? Em meu condomínio, porque eu sou burguês, todo mundo sabe. Sim, tenho academia. Claro. Aí eu, eu faço lá. Excelente. O que facilita enormemente. Porque se eu tivesse que pegar o carro para ir, provavelmente eu não fazia.
5: Pois é. Então... Ah, a sorte é que eu moro aqui no interior, na roça. Daqui pra academia dois minutos. Sim, então tá bom. Mas mas eu confesso que eu vou ter que, vou ter que seguir aí o seu exemplo. Com... Vamos gravar esse podcast, acho que será lá, interessante. Vamos. Você aí, ouvinte, que gosta de, de Léo e aqui na leitura de e-mails, peça no próximo. Porque a gente não sabe, vai que né? as pessoas resolvem parar de trabalhar em Nova York <risos> e ouvem isso que tá acontecendo aqui, aí você pode, semana que vem, não ter a gente aqui. Mas você pode falar, olha, a gente quer aí o projeto Velho Gostoso. Nerdcast Velho Gostoso, pô. Por favor. Exatamente. E nem vai ser sem pauta, porque esse é, vai ter uma pauta. Pô, e aí, só com a, a,
6: a trajetória do, do senhor Carro vai ter 50 minutos de programa. <risos> exatamente agora tentando de novo para segunda vez o que que nós vamos fazer mesmo <risos> ah é verdade né pela terceira vez porque a gente já gravou e eu esqueci de dar o rec a primeira gravação não deu certo ouvintes então não deu certo então estamos aqui estamos aqui para
5: falar do, do, do Stranger Things estamos gravando tentando lembrar as piadas que deram certo na primeira vez <risos> e repeti-las é, algumas estão funcionando outras esqueci outras não mas a gente mantém é, estamos velhos gostosos e esclerosados. é esse
6: que é questão. Olha aí, Léo, você que assistiu Stranger Tanks? Ah, você não assistiu
5: também? Eu tem essa. assisti.
6: <risos> eu vou comentar comigo mesmo, então. E você comenta e eu faço a versão Azagal. Isso. No, no, no spots publicitários.
5: Exato, que às vezes o ouvinte não sabe, às vezes o Jovem Nerd grava sozinho e o, o Azagal não grava. Tipo, não é só o Nerd, assim como tem o Asa GIF no Nerd Play lá no Ned Office, tem a nossa versão aqui também, que é o Asa MP3, alguma coisa assim. Isso, exato. A gente tem um banco de reações Ações de Azagal aqui falando, hum, legal, é isso aí, <risos> muito bem, ó, ó, tem vários, ó. <risos> Então você pode fazer a folga de Azagal agora aqui, fazendo as reações. Sim, vou fazer isso Entendeu? mesmo. Entendeu? E aí um dia que... Vamos fazer depois o nosso banco de reações também. O dia que você não puder, usamos as suas reações. O dia que eu não puder, Sim. você usa as minhas. É verdade. Tá certo. É a magia da edição que permite esse tipo de coisa. A magia da edição. E cada vez a gente trabalha menos, que é isso que importa. <risos> Graças a Deus, finalmente. Graças ao Boa Deus. Tu... Não aguento mais. O dia, quem sabe, não seremos eu e você em Nova York, hein? Puta, podia, hein? Podia, hein? Ó, podíamos fazer aí, muito bem, em breve. Peça também aí, queremos Leo Imol em Nova York. Eu também vou. <risos> muito bem. João Ricardo Marques, 42 anos, Bardo. Nerd e historiador, a profissão dele é Bardo. Ah, Bardo, Bardo, sou contra. Sou contra bardo. <risos> Salvador Bahia. Olá, pessoas. Venho aqui complementar algumas coisas faladas no ótimo programa 841 sobre a segunda parte da quarta temporada de Stranger Things. Sobre o Ed, ele não. Você sabe quem é o Ed, pelo menos, né? Você sabe quem é, né? Sei, pô, Eu fui bombardeado pela cena dele tocando, é. Exatamente. Sobre o Eddie, ele não morreu de vacilo. A missão dele e do Dustin era enfraquecer o Vecna de forma indireta, usando a música para atrair os Demobats que protegiam o Vecna, enquanto ele entrava em processo de filha da putice e fazia origami de jovem traumatizado, ele impedia o trio Katia Flávia de ser percebido pelos pequenos guardas voadores. Tá, então tava usando os dois como isca, né? E essa é a melhor tática. A função do Justin era cronometrar o quanto os morcegos estavam perto, para que desse tempo de ambos saírem e correrem para o trailer fugindo pelo portal. O que o Ed faz quando percebe que os morcegos estavam quase entrando e que iriam perceber imediatamente que eles, os dois chamarizes, não estariam mais lá, podendo voltar para perto do Vecna, e interceptando o trio Katia Flávia, é ganhar mais tempo. Então, ele faz o Dustin subir e corta a corda. Pega as armas e, sabendo que vai morrer, quer apenas enrolar os morcegos e segurá-los por lá. Por isso, ele corre pra longe do trailer o máximo que consegue para enfrentar os bichos e morrer quando não aguentasse mais. Pessoalmente, admito que meus olhos suaram muito quando ele disse que, naquela vez, não tinha fugido. Olha aí, bonito. Se entregou como um mártir para... Sacrifício, um. né? Pois é. Sobre o Will e a sua função, é ele quem move a trama, enquanto mote. Sua ida ao Upside Down é um acidente que gera, junto com a chegada da Eleven, a primeira temporada. Saber o que aconteceu com ele, se comunicar e depois recuperar ele são as ações que põem tudo pra funcionar. Já na segunda temporada, a possessão dele move as coisas, junto com os primeiros passos em direção à compreensão do sentimento dele para com o Mike. A terceira temporada, no entanto, o deixa bem de lado. Tanto que esqueceram até que era aniversário dele, coitado. Esqueceram que <risos> aqui, seu aniversário. Ah, caguei Sabe aquele dia que você acorda? Todo mundo vai me dar parabéns. Vou encontrar com os brothers. Chega meia-noite ninguém me falou com você. Chega em casa, não tem festa surpresa
6: Nossa, é, nessa época sem Facebook, né, pra lembrar, é complicado É a única função
5: hoje do Facebook É essa, lembrar aniversário das pessoas Exatamente, inclusive o meu passou, recebi Muitos poucos parabéns, mas nessa <risos> Já gostaram mais de mim hoje em dia mesmo. Mas nessa quarta temporada Volta retomando a sua importância Falando ainda do Will, a relação dele com A Eleven, que é bem bacana mesmo, com o irmão E com o Mike, e no fim, mostrando Que o melhor item para compreender o funcionamento Da invasão do Upside Down é ele mesmo. Porque ele também é alguém que caiu por engano por lá, sendo olhado mais de perto pelo Mind Flayer como o Vecna. Mas ele não se tornou um lacaio e ele resistiu. Embora tenha aí uma teoria, não sei se chegou a ver ou não, que encontraram na primeira temporada umas imagens ali, que o Will tava de bicicletinha, uhum. e tem uma, uma figura humanoide passando ali que a gente interpretou como sendo um demogorgon, né? Uhum. É, mas aí alertaram que não, que ele não tem aquela cabeça de flor, assim, do Demogorgon, que ele teria uma cabeça mais humana mesmo, então que poderia ser o Vecna, ele mesmo sequestrando o Will na primeira temporada, paralelo com a Eleven ter saído do laboratório, pra poder dar início a essa bagunça toda aí, então não sabemos se... Olha, se os caras pensaram nisso na primeira temporada e levaram até a quarta,
6: parabéns. É,
5: eu acho que não, é, pô. <risos> eu acho que não eu acho que não pensaram nisso não, estão tentando costurar aí sim, né? nem sim. todo mundo é os que Kevin Feige da vida aí, que fez seus projetos de 50 anos, mas... Exato. Vamos ver. Muito bem. Enfim, cheiros a todos. Ah, muito obrigado, nosso querido João Ricardo, pelo seu e-mail, muito bacana. Adoraria bater um papo com suas pessoas. O convite para um tour único e exclusivo pela Soterópolis, Salvador, e pela Salvador está sempre de pé. O convite para quem? Porque se for para o Jovem Nerd de Pazagal, esquece, nego, eles não ah, descem mais é do, do, do Hemisfério Norte.
6: É, eles não carimbam mais passaporte aqui no Brasil. Ah! Mal, vamos
5: fazer o um projeto.
6: <risos> tá cheio de projetos.
5: Projeto. Não, porque você não mandou lá o, o recadinho. Falar nisso deu certo? O recadinho do coração lá do Netcast do Dia dos Namorados? Não... Conseguiu o esquema? Não, não deu em nada?
6: Ah, rapaz, olha. Infelizmente eu vou ter que dizer que não. Viu? Negociações foram feitas, ah. saídas foram feitas, dentes foram realizados, mas. Não resultou
5: em decúbito dorsal? Não, não... <risos> <risos> não deu certo? Mesmo? Não, isso
6: aí até, até rolou, mas... Ah, bom.
5: Não houve um engajamento emocional, digamos. Não,
6: o não foi completado. Né? Entendi. Se o objetivo era Maurício namorando em 2022, se o objetivo era esse, ele não foi completado.
5: Por isso continuamos com aqueles stories pontilhados todos os dias ali no Instagram. Sim, depressivos, né? A falta de um cobertor de orelha <risos> faz com que o Instagram fique pior do que o do Ed Gama em época de Big Brother. Isso
6: é, o tempo, né? Você está deitado na cama à noite, sem sono. Você não assiste o Stranger Things, você vai fazer o quê? Você vai ficar postando
5: coisa no, no Instagram. O que, que eu faço? Eu choro porque estou sozinho em posição fetal? Ou fico <risos> compartilhando os TikToks mais engraçados aqui? Ou fico
6: melhorando o meu engajamento? Não, não, não.
5: Isso. Continua, continua. Não acabou, gente. Então, ó, o site do mal no Instagram, gente, segue lá, tá? Você aí, pequena moçoila. É moçoila, né? A sua opção é por moçoilas? Sim. Eu vou eu tentar por mais cinco anos. Se não der certo, amor. Oh, <risos> Porque o que importa <risos> é o amor, afinal de contas. É qual?
6: lógico. Pô.
5: Eu vou insistir nisso mais cinco anos. Depois eu desisto. Então, enquanto o Maurício ainda está insistindo, site do mal no Instagram, siga ele lá, mande direct que ele já viu aí que responde Ponde, e fica aqui o convite. Então, convite não, mas a dica para o João Ricardo mudar o seu convite. E queremos Maurício no Carnaval de Salvador 2023. A... Olha aí, de abadá. Abadá, exatamente, tá na pipoca, atrás do trio elétrico. Sim, sem vergonha nenhuma, 40 anos nas costas, pulando carnaval. Começa agora o bingo. Quantas bocas Maurício vai beijar? <risos> Atrás do trio elétrico em
6: 2023. Isso é muita coisa de jovem, hein? Eu não me sinto bem.
5: Quanto sapinho você vai pegar? Sapinho, mano, vai pegar <risos>
2: A pessoa tá, a chefe tá lá cozinhando, ela tem mais do que só o gosto das comidas, assim, tem um senso, assim, de como que você combina as paradas pra produzir a melhor sensação, né? É,
1: É. o robô não tem essa referência, o robô não tem a referência.
0: Tem, gente, tem, assim, eu não tô dizendo que o robô vai fazer comida, não é isso. <risos> Depois a gente conversa sobre isso. Se o robô aprender onde é que é que estimula no cérebro pra gente ter o prazer da comida, ele estimula no cérebro daquele lugar lá, tipo...
4: Tá, mas eu vou te fazer uma pergunta, porque assim, o seu irmão tá arrumando pra se destruir, essa Concordo. <risos> faz tempo, David, faz tempo. É. Desde que a gente subiu na árvore.
0: Desde Exato, que subiu na né? árvore.
4: <risos> Porque agora a moda são esses, essas inteligências artificiais que fazem ilustrações, pinturas, né? Você bota lá alguns termos e aí todo mundo fica encantado como eles fazem obras de arte. E aí já começa a discussão se é arte, se não é e tal. Mas a minha dúvida é a seguinte. O robô, né? A inteligência artificial, ela está criando ou ela só está adaptando? Porque... E, e aí eu pergunto já também, o que, que é criação? Porque eu não sei como funciona isso, mas eu acredito que seja, esse robô fica pesquisando um milhão de referências de outros artistas, de outros estilos, de outros todos, e aí quando alguém manda alguma demanda pra ele, ele junta numa amálgama de informações que ele tem no banco de dados e entrega aquela arte, né, aquela ilustração. É uma
0: excelente descrição, mas também é mais ou menos o que a gente faz, né? Esse é o problema. Mas depois
4: a gente pode aprofundar um pouco. Então, mas a minha questão, eu concordo, depois que eu perguntei, botei aqui logo ah, o que é arte. É aquela coisa do eu robô, né? Que pode,
0: você não pode fazer um Beethoven. É, mas você consegue fazer um Beethoven? Tipo, é
4: isso. Então, mas a minha dúvida é, porque uma pessoa, um ser humano, ele pode sim copiar outros artistas, né? Fazer igual, seguir referências, mas os grandes artistas, e não só na ilustração, pintura, como em todo o segmento, eles se alimentam de muitas referências de outros artistas ao longo da vida inteira, só que eles conseguem transformar a no estilo próprio. E aí eles passam a ser também referência, sabe? Com exceção do Tarantino, que só faz referência o tempo inteiro. <risos> é. Mas
0: ele vira referência, vai.
4: Mas ele vira é. a referência por fazer referência. É assim, mas...
2: Olha, arte é, é contextual, né? Então, por exemplo, o cara, vamos lá, Duchamp, que resolveu propor que um mictório era uma peça de arte válida. Então é contextual, o cara tinha uma intenção por trás. vai. Aquela, não sei se vocês já viram a Marina Brabovic que fica olhando pro olho das pessoas, tá, tá, então... Sim. Também é arte. Eu não acho que um robô, que uma inteligência artificial, vai, robô não, uma inteligência artificial consiga propor um, um paradigma novo cultural, assim. Eu acho que eles conseguem imitar muito bem, né? A gente ensina as paradas com dados e eles ficam imitando. Ficam fazendo mashup, iradadá, rapidão, nada, né, nada disso é novidade. Mas ele, por exemplo, quebrar um paradigma cultural, uma parada que eu acho que só, por enquanto, né, vamos considerar aí que as AI são bem burris, até agora que eu tenho visto, ele teria que ter uma proposta abstrata muito absurda para ele conseguir propor, ah, agora o movimento é dadaísta, vamos destruir tudo que já aconteceu antes. Bom, é. eu
0: concordo, eu concordo que esse nível de abstração não, não existe ainda e sei lá, se nem é, a gente nem tá caminhando pra isso, porque não é né, o objetivo dos projetos. E é isso aí mesmo, realmente. E a parada, ele, ele realmente mistura um monte de coisas, ele não dá aquele empurrãozinho, fica um negócio meio analógico. E isso tudo é também limitado pelo nosso tempo agora, pra tecnologia de agora. Concordo com tudo isso. Mas, eu acho que os robôs e os algoritmos, algoritmos, robôs, seja lá como a gente vai chamar, eu, eu gosto de chamar de robô até.
4: Pela Vamos hora. chamar só de robô. É, isso aí, eu gosto de chamar de robô. Vamos identificar o inimigo por um nome fácil. <risos> <risos> é, é.
0: Bom, e aí, eu acho que sim, eles produzem mudança cultural, porque acabaram de produzir aí a quebra das democracias, entendeu? É, é lógico que não é intencional, mas não, como, aí, já mudou, sabe? É um... Não, pera 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 quem, ah, quem
2: fez a quebra das democracias foram as pessoas, vamos lá. Eu concordo, também concordo. A gente gosta de ver um bizarro na internet, uma pancadaria, não na internet, né? A gente gosta de ver um, um, uma, um discursinho mais radical e ficar de cara. cara, né? Isso a gente até é tema do outro, do outro episódio que eu gravei com vocês. O que aconteceu foi que a gente conseguiu treinar muito bem os algoritmos Agora pensa comigo assim, por exemplo Inteligência artificial que dirige carro Pega a inteligência artificial que dirige carro Lá nas estradinhas bonitinhas Tudo mapeadinho GPS, papapá, tira de lá e coloca no interior do Brasil, numa estrada de terra. Que muda todo mês porque chove, por exemplo, né? A condição muda. É. Eu
0: entendo e eu... concordo, mas eu não acho que é essa mudança cultural que o algoritmo faz na sociedade, que é dirigir o carro. Eu acho que a mudança é o algoritmo como ele age, ele... A gente tá até antropomorfizando aqui. Como os resultados <risos> dos, dos algoritmos, né? Feitos por humanos e tal, mas como os resultados desses algoritmos manipulam, por exemplo, o mercado de trabalho, que é o que um dos assim... principais que a gente vai abordar aqui. Então, assim não é um algoritmo dirigindo a moto é um algoritmo controlando pra onde um motociclista tá indo saca? É, é, ele, isso é isso que produz a mudança cultural que já produziu no Brasil a gente tem hoje uma cultura de certo jeito de lidar com delivery com comida que a gente não tinha quatro anos atrás e é foram humanos que fizeram foram humanos que fizeram mas quando eu trago essa parada que os robôs vão fazer qualquer trabalho e não sei o quê, é porque é isso cara você é entregador de moto aí alguém enfia o algoritmo no seu mercado e já era agora o seu trabalho mudou completamente ele pode mudar pra melhor pra pior mas ele mudou Acontece, é, com, a gente... Zyler, acontece com o acontece com o encanador, entendeu?
2: Entendi, mas a gente pode dizer que a gente está otimizando as paradas todas continua continuar crescendo absurdamente, né? então Otimizando gente... para quem
0: também,
2: né? É, então a gente tem que vender para caralho para poder continuar crescendo. Isso é um modelo que a gente segue e todo o nosso... Ah, basicamente, todo o nosso modelo econômico que está sendo é, otimizado por algoritmo, ele, ele vem daí. A gente precisa gerar lucro, precisa gerar margem, tem que, tem que crescer. Então isso aí obriga a gente a, a padronizar as paradas e fazer essa otimização ação modificar a gente culturalmente mas, não necessariamente vai ser culpa do, sei lá da matemática por trás do algoritmo vamos dizer assim, é um modelo que tá por trás, a gente está otimizando uhum. e
0: são decisões humanas, né? são decisões,
2: são decisões é, humanas, é, sim, e aí por sim. exemplo você fala, né? Toda sua profissão será substituída, eu por exemplo tenho certeza absurda, eu nunca usei isso eu nunca falei substituído, eu nunca falei
0: substituído <risos> é. eu falo assim, ó, nenhuma carreira tá a salvo, qualquer trabalho vai poder ser feito com robô. mas as, as carreiras não tem a salvo, cara. Todas as carreiras são impactadas. Eu, eu acho isso. Você, vê, você que quer ver qual
2: carreira que eu acho que não vai desaparecer, por exemplo? Enquanto existir machismo, massagista não vai ser robô. <risos> Excelente. É isso aí. É isso aí então, é assim, legal. algumas profissões vão ficar guardadinhas onde elas estão.
4: Eu acho que é interessante porque uma percepção que a gente pode ter a respeito de profissão, carreira, trabalho, é quando a gente vê os robôs fazendo trabalhos de pessoas, vamos dizer assim, a gente acha que eles estão substituindo o ser humano. Mas, na maioria desses casos, o robô está sendo usado como ferramenta. Onde as pessoas eram usadas como ferramentas. Sim, você está substituindo a, a força de trabalho, é isso. Então, se a gente pensar num longo prazo, claro... Não num, num, num curto prazo, mas no longo prazo, isso, num mundo tópico, poderia ser positivo. aonde as pessoas deixariam de ser utilizadas como ferramentas né, e, e passariam a fazer trabalhos realmente que só uma pessoa pode fazer, sabe? É. A curto prazo, isso não é bom porque você não tem como absorver essas pessoas e elas perdem os empregos, né? E, e é ruim, né? Assim. É, se for... A máquina, quando uma máquina entra no mercado de trabalho, normalmente ela tá tirando o emprego de alguém. Sim. E essa pessoa não consegue se recolocar num cargo melhor deixar de ser uma ferramenta. Ela não
0: estuda pra ser engenheira de robôs. Isso é difícil, né? Não, são exceções.
4: É, né? sabe? É, 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 é exato. É. É.
0: É. E eu acho que, assim, eu tava até conversando hoje com a minha namorada, que é psicóloga, sobre isso, assim, um, a, você... A Yasus usou um termo excelente, né? Que enquanto existe machismo, a, os massagistas vão ser mulheres, e é, é excelente realmente pensar assim, porque o que a gente sintetizou de um jeito mais formal ou menos...
4: Mas eu vou falar que eu acho a poltronia de massagem excelente.
0: A poltronia de massagem <risos> Mas a palavra é cuidado, entendeu? Cuidado, por exemplo, é uma parada que realmente Tende a não acabar nunca Mas o problema de tudo é a sociedade Porque assim, cuidado, beleza, vai ter lá a pessoa que cuida de outras Sejam enfermeiras, enfermeiros Sejam cuidadores, cuidadoras Sejam babás seja lá qual for a profissão de cuidado, ok. Só que não tem emprego pra todo mundo fazer isso, é, sabe? com certeza e, ah, não, não. mas o melhor clarineta, ninguém roubou, todo mundo vai querer ouvir a pessoa, o ser humano tocar a clarineta. Eu sempre falei assim, beleza, mano, mas quantos clarinetistas cabem no mundo, sabe? Você vai ter que ser o melhor clarinetista pra poder ter emprego. Não é assim, tipo, tem que ter um... É, é, eu sempre tô pensando nas paradas mais massivas, tá? Mesmo A mesma massagista, ela é impactada pelo algoritmo que colocam no mercado dela, e agora ela vai ser comprada e vendida igual commodity, porque tem um algoritmo operando. Esse é, é um que... dos problemas. Eu
2: diria que assim, vou apresentar aqui uma visão meio alternativa. Eu diria que assim, o mercado trabalha para popularizar a massagem. Se ela vai ser feita por robô massagista, quem vai ditar é o poder aquisitivo. Então, por exemplo, vamos dizer que as classes... D, E e C Vão comprar cadeira de massagem Classe A e B mais vai contratar massagista Porque vai ficar um serviço caríssimo Massagista exclusivo Porque o resto da galera Cadeira de massagem
4: Eu fiquei pensando no negócio da massagem Que você falou que é o seguinte Que a cadeira de massagem Ela tem suas limitações, né? Cara, você... é que a gente tá muito específico na massagem Mas Bastante. é, ué
0: <risos> Um dólar ou cinco dólares Naqueles outlets aí nos Estados Unidos, né? Nos outlets. É, exatamente você Pagar e sentar e descansar Tem no
4: aeroporto, tem no aeroporto é. A cadeira de massagem ela não interpreta a necessidade dos seus músculos. Então você senta na cadeira e ela tem uma série de movimentos pré-determinados que não tem nenhum tipo de inteligência artificial ali, né? Uhum. Ele só tá fazendo um circuito, é. sabe qual é? Quando a pessoa faz uma massagem, né? Seja na maca, seja naquelas cadeiras que você fica esquisito, sabe qual é? Aquelas cadeiras que você fica ajoelhado flutuando assim. Uhum. <risos> Sim. O massagista que tá, ou a massagista que tá trabalhando em você, ela com as mãos identifica, né, tões nas suas costas, o que seja né? um nó no músculo sei lá, esses negócios, e ela adapta né, o que ela tá fazendo o movimento e tal, pra soltar músculo, relaxar, sei lá o que se a gente chegar num ponto onde o robô consegue ter essas sensações táteis de perceber isso, né, como um massagista humano, e, e se adaptar e tal, seria incrível, né você teria uma, né? uma massagem de verdade mas, o ser humano tem um limite de força então ele vai pressionando, por mais que pressione com força, muito
0: o David tá indo muito pro mundo. O quer muito
4: esse projeto, Alexandre. É, ah, ele não ah, vai ah. explodir seus ossos. Um robô não tem limite de força. Então ah, é? é é um, ele fala, de, tem um nó aqui. CLEC! Mas... Sabe o é? Ele é? Adeus, plata.
2: <risos> Nossa, vocês viram o um robô que quebrou o dedo do menino no campeonato. De Você tarde? viu isso?
4: Olha aí! é isso. Então eu jamais farei massagem com robô.
3: <risos> aí eu acho que entra outra coisa, que é, é até uma coisa que eu tenho a opinião contrária do Marco, né? Que a gente não vai ver tudo nem todo mundo tá numa posição de ter que ficar preocupado com esse tipo de coisa porque tem que haver um interesse econômico e uma vantagem econômica em você desenvolver essa ferramenta. Então, toda vez que a gente vê esse crescimento de automação é em grandes fábricas, né? A gente viu isso na, na evolução industrial. Quando a gente vê essas coisas de, ah, inteligência artificial sendo aplicada, isso são em grandes empresas, são nos gigantes da tecnologia que vão ganhar muito com a escala da operação. para alguém resolver que, ah, eu vou fazer um robô massagista, tem que ver quanto é que vale uma Massagista, né? Quanto de dinheiro vai valer a pena a gente fazer esse investimento? Colocar esse robô massagista, né? A cadeira que é que faz o circuito, né? Ela dá, ela vai dar mais lucro do que o investimento que a gente vai fazer em desenvolver o robô massagista? Provavelmente dá. Então, vale a pena a gente parar para desenvolver o robô massagista? Não, porque o que a cadeira não faz, você consegue pagar barato para a pessoa lá que tá fazendo massagem para fazer o trabalho. Tem muita,
2: olha, muita olha, dessas coisas. Como aí vou, vou pegar aqui o exemplo do rumba, que é um aquele aspiradorzinho, né? Um robozinho que a Amazon acabou de comprar. O quê?! A Amazon comprou a Rumba? Umba? Umba. É, é. Umba. Ih, comprou
0: a empresa
4: por um bilhão
0: e meio? Nem lembro. Nem...
4: Mas agora, Umba. acabou de
0: comprar.
2: Comprou porteira fechada, ixi.
4: Eu uso concorrente, que é Nito.
2: Então, Rumba, por exemplo, você vê num país como o Brasil, onde o trabalho é subvalorizado, né, o trabalho doméstico. Mas não vamos chamar
4: de Rumba, vamos chamar de nosso melhor amigo dentro de
2: casa. Aqui
0: no Brasil... Não, exemplo. Que esse é o cachorro, o melhor amigo é o cachorro.
4: Não, o cachorro que tá soltando pelo que o seu melhor amigo tá
2: pegando. <risos> Pronto, jamais um, um robô substituirá ah, um gato ou um cachorro. Ah, Só posso
4: ter. Perfeito, perfeito. One is glad to be of service.
2: O rumbo aqui no Brasil é muito mais barato pagar uma. uma faxineira, porque aqui é subvalorizado o trabalho, é barato, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, sei lá, na Suécia. Então, como aqui tem essa cultura escravista e tal, é barato. Aí a galera não compra a rumba, mas quem tem dinheiro porque o robô que varre a casa ele é um símbolo de status, a galera compra esse robô. Eu acredito que se o, o valor do trabalho doméstico aumentar no Brasil, mais robôs serão vendidos aqui pra varrer o chão.
4: Sim. É, eu, vou, eu posso te dar o nosso exemplo aqui. A gente tem uma faxineira que vem uma vez por semana, porque... Eu... A faxina aqui na Flórida é 160 dólares. Oh. 4 horas. Na hora não, na hora Aí eu teria dois robôs em casa. <risos> Mas é, é 164 horas de trabalho. Então, nos outros dias, a gente faz manutenção com robô, com, com... É, não, não tem... Total. E, e é isso que você falou mesmo. No Brasil, você paga, sei lá, um mês inteiro da pessoa se bobear com esse valor.
0: Né? Não, concordo. Isso tudo é... Não, não disputarei. Eu não quero que também pareça aqui que seja um debate. Eu fico aqui. Ah, os robôs vão fazer... Não é isso. Não é isso. Longe disso. Mas o que eu digo é que o algoritmo impacta o trabalho da diarista. Quando o algoritmo chega no trabalho dela e faz ela virar um produto comoditizado que muda o jeito que ela negocia. Depois, aí o chefe dela vira um algoritmo, é, uhum. o algoritmo, entendeu? O algoritmo impacta o trabalho do médico, por exemplo, quando o algoritmo começa a fazer diagnóstico melhor que o médico aí esse trabalho para os médicos deixa de existir, o médico vai ter que fazer outro trabalho.
4: Não, 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 discordo. Quem impacta o trabalho do médico é o Google... <risos> Doutor
5: Google.
4: <risos> que gera um monte de diagnóstico maluco, todos eles são câncer no final, e aí o médico tem que ficar consertando. <risos> oh,
0: advogado é um caso ótimo, porque o JP Morgan pegou um algoritmo, e esse algoritmo fez o trabalho, 360 mil horas de trabalho, em 5 minutos. Essas 360 mil horas era o trabalho que era feito por uma equipe de 200 advogados em um ano.
1: O que é mais de, de ler, processo, revisão? De
0: revisar conteúdo. Contrato, exatamente, exatamente. Por quê? Porque, ah, o advogado não faz isso, gente, o advogado faz tantos... É, ok, mas eles tinham uma equipe de 200 advogados que revisava o contrato, essa equipe foi substituída por um algoritmo que fez o trabalho deles de um ano em cinco minutos. E aí, essa galera foi, obviamente, de acordo com o press release, realocada dentro do banco. Pode realocar o que você quiser, meu amigo. Tipo, é lógico que você tá deixando de criar esses postos de trabalho. E beleza, isso vai acontecer num um monte de lugar e a gente tem que lidar com isso. Também não tô falando aqui pra gente não fazer e tal, longe disso. Mas tem que lidar, tipo, assim, o advogado, que é um bagulho altamente multifatorial, né, então aquela coisa que o Alexandre, que o Dave tava falando da massagem, ah, mas a massagem, não sei o que, a cadeira não, não pega os pontos e o ser humano consegue entender e tal, isso aí dá pra resumir bem uma coisa que o computador faz bem e que humanos, na verdade, que humanos fazem bem e que computadores não fazem tão bem, que é análise multivariável, multifatorial. Computador lida muito bem com umas variáveis limitadas. É, humanos fazem coisas com multivariáveis. Então, quando a gente pega o, uma coisa tipo, olhar a contratos como para olhar contrato é um negócio muito repetitivo o computador faz muito melhor entendeu e aí você coloca os computadores para fazer isso todos aqueles humanos que estavam fazendo aquele negócio vão ter que procurar coisas multivariáveis para fazer isso depende de
2: uma reforma da sociedade o que que a gente paga como a gente paga entendeu é pois é inclusive eu acho que a próxima profissão aí a perigo é o programador Ih,
1: Maurício Linha. agora Eu o que
2: custa eu concordo. E revolução por automação é I isso custa é o sonho muito... do do ah, mundo, né? a galera ah, tem muita exigência, mesa de ping-pong, ah, é é, o,
3: o, o grande sonho de todas as grandes empresas é fazer isso, né? Só que na hora que você vai trabalhar numa empresa grande dessas, você vê que é completamente impossível fazer uma coisa dessas acontecer, porque os mercados, eles são coisas ridículas. Você olha, principalmente para quem trabalha com grandes indústrias, você vai trabalhar com finanças, né? Trabalhar com banco, trabalhar com essa área de viagens, e você vai ver como essas coisas rodam. São ambientes tão heterogêneos, tão fora da realidade, e existem tanto tanto que você resolva problemas que não, não são problemas de dificuldade de eu vou mandar um foguete para mar. São problemas de que você tem que sentar 10 pessoas dentro de uma sala e fazer essas 10 pessoas tomarem uma decisão junta.
4: Então, esse é o problema de você deixar esse tipo de solução na mão do robô, né? Porque
3: ele <risos> então, vai gente... escolher
4: matar todos os humanos. É a solução.
3: <risos> tem muita coisa que dá a gente automatizar, né? Tem muita coisa que não precisa mais de você ter pessoas. A gente tem uma infinidade de soluções aí que ajudam a gente a entregar. Tem um monte de empresa especializada em produzir aplicações rápidas, mas você resolver esse problema, ah, a gente vai resolver o problema da programação com tudo é muito difícil, volta com o que a Yasu falou aí do carro que se dirige, ela falou no caso aí da estradinha de terra no Brasil mas aqui nos Estados Unidos o pessoal tava pintando placa de pare com uma pintura diferente e o carro não percebia que não era uma placa de pare e passava direto, né? O pessoal tava mudando, a medida de quilometragem que tava lá na placa, né? Pichando uma velocidade mais alta do que deveria ser, o que o carro fazia metia o pé em alta velocidade cidade numa estrada de duas vias. Então tem muito problema ainda pra ser resolvido nessa área e tem muito oba-oba. Teve um, um modelo que o pessoal tava demonstrando. Ah, a gente tinha esse modelo aqui que ele tava tomando decisões, eu acho que era câncer de pulmão. Né? E ele tava acertando mais do que os médicos, né? E o pessoal foi avaliando isso. Como é que pode essa porra desse modelo? E a gente acabou de começar. Ele tá acertando mais do que os médicos. Viram, ah, é porque todos os exames de pessoas que tinham câncer tinham rodapé da porra do hospital. Então o modelo aprendeu E quando tem esse rodapé pé específico, a pessoa está com câncer. Quando não tinha um rodapé, ele dizia que a pessoa não estava com câncer. Então, na hora que você juntou os dados para passar lá para inteligência artificial, para fazer ela entender o problema, se você não tiver muito cuidado com o que você está passando, né se você não tiver muito cuidado em como você vai treinar, né você pode cair no oba-oba desses, ah, resolveu todos os problemas. Esse do JP Morgan, eu vou ser bem sincero com vocês que eu tenho muita dificuldade em acreditar que isso é verdade. Muita dificuldade mesmo, porque isso são problemas muito complexos. Né? Muito, é muito diferente de você a qual é o próximo vídeo que eu mostro pro cara no YouTube? É né? pra ler contrato, entender contrato, tomar decisão em cima de contrato.
1: Mas não é tomar decisão, não é decisão. Né? Fazer não é fazer tudo isso, isso com um o modelo. Caras
0: fazem. Não é isso que os caras fazem, Maurício.
1: É uma primeira camada de análise. Né? É. E outra, eu acho que falar assim,
0: ah, quem conhece aí o mercado e vai ver nas empresas, quem trouxe o assunto foi a Yalu e eu concordo com ela. E nós dois trabalhamos em grandes empresas aí de tudo quanto é tipo de esporte que você puder imaginar. Eu acho que sim, é lógico que eu concordo com você. Tem que ter todo o cuidado do mundo, e essa é uma pauta importantíssima, todo cuidado do mundo com o dado que você coloca no algoritmo, porque ele gera os desvios que vão depois, e, mano, tem casos e casos de racismo, de gente preta nos Estados Unidos, Compass é o nome do software, que condena 30% mais gente preta do que gente branca pela mesma coisa. E por quê? Porque ele aprendeu a partir dos dados que enfiaram nele, que são do passado racista do sul dos Estados Unidos, nesse caso específico. Então, assim, concordo, e é óbvio, isso é um problema enorme, um problema enorme, tem que ter muito cuidado, tem muito oba-oba, e sim, as pessoas querem fazer muito marketing em cima, mas automação, fazer um profissional fazer mais trabalho com menos tempo, é sempre tirar emprego, é, é matemático, é matemático, se você pega uma pessoa e faz ela trabalhar mais, é óbvio que isso aqui está tirando o x% de um emprego que viria a existir, isso também não é uma coisa, um ódio anti-automação, longe disso, não tem nem como lutar contra isso, o ponto é saber entender e passar a pagar mais as coisas multivariáveis, E aí que é o que eu acho que é a luta da sociedade, passar é, é. a pagar mais
2: as coisas multivariáveis. E também tem outra coisa, né, com esse monte de automação a gente sempre pensa, assim, o cenário perfeito, né? Que nem eu falei, o carro que dirige sozinho lá na Califórnia, Larará, Sunnyvale, lá onde tem o escritório do Google, não sei o quê. Mas a gente não pensa no cenário que a gente vê em países, né, em desenvolvimento, ou países que não tem até o avanço que tem nos Estados Unidos, nem né, Em termos de conexão, nem né, Em termos de poder de compra, preferências, né, né? Vamos pensar, assim, num cenário mais bagunçado, por exemplo. Nos Estados Unidos, a maioria das pessoas tem iPhone, é um tipo de interface. No Brasil já é outra, já tem a galera tem um telefone que foi fabricado no outro país, não sei o quê. E aí, o que é que surge? Surge, aqui em Brasília, o Marco Gomes sabe do que eu tô falando, feira do Paraguai, que tu leva lá seu celular, os caras consertam qualquer modelo, de qualquer jeito, ainda faz um vídeo e sobe pro YouTube. Onde que tem outro lugar assim? Índia. Onde que vai ter o cara que sabe hackear o Tesla para poder remendar lá a bateria, trocar de 60 para 80, desligar a conexão do Tesla com a fábrica para poder aumentar tempo de vida de determinadas peças? É em países em desenvolvimento, tipo o Brasil. Porque aqui não tem peça a fábrica não dá manutenção é igual aquele o Kindle não sei se a Amazon já chegou a, já dá manutenção no Brasil mas Kindle você tem você tinha que mandar para os Estados Unidos para arrumar ou tu vai na feira do Paraguai e o cara comprou um negócio lá uma tela não sei aonde e ele sabe consertar eu acho que em todo cenário de automação a gente vai ter os caras que reparam os robôs as pessoas né não os caras as pessoas que reparam os robôs aquele cenário bem filme de, de, de distopia mesmo então esses outros empregos que não estão no mapa das grandes construções, e tal, eles vão surgir. É o mercado informal, é a galera que remenda lá a tela do telefone que ninguém consegue remendar em lugar. Porque tem lugar que você, ah, quebrou a tela do meu telefone, ah, manda aqui dois dias a, a loja X te manda de volta consertado, então reparado, ou então manda um novo. Né, e vende o velho reparado pro país em desenvolvimento <risos> o que que eu acho eu acho que no cenário que tem uma fábrica a fábrica lá no interior de Tu usando um monte de robozinho para tampar garrafa por exemplo garrafa de cerveja quebrou dá tempo de esperar o técnico chegar da fábrica chegar de avião lá dos Estados Unidos não dá vai ter o quê vai ter um monte de hacker que hoje em dia é mercado informal que é essa galera de feira do Paraguai não sei o quê mercados emergentes né Índia Indonésia certos países da África essa galera vai nadar de braçada e aí eu eu acho, eu entendo que em países que nem o nosso o Brasil, tem que investir nessa galera galera que vai conseguir reparar até é, é isso que meu
0: irmão faz, meu irmão tem 30 anos e ele vive de trocar a tela de celular quebrado aqui na periferia, Brasil em torno e tal de limpar laptop, consertar laptop e tal, e ele disse que na pandemia aconteceu um boom de consertar laptop de limpar laptop <risos> por causa das aulas remotas e tal, e, e de consertar celular também, e, e olha isso que é muito, muito louco né, muito, muito interessante, ele trabalha aqui no, no, no Gama e em torno então, bem legal ver formalização, a formalização não, o exemplo disso aí que você falou, né? bem
2: interessante. É, é bem isso mesmo, é tipo assim, às vezes a pessoa que perde o um emprego porque tem o um robôzinho lavando o chão, se a gente der a formação necessária, essa pessoa vai reparar o robô.
1: Isso isso, isso que você falou é, é perfeito, porque é aquele negócio, o Asimov falava lá atrás, né, na época dos anos 60, 70 e tal, eles sempre entrevistavam ele sobre robôs e ele falava assim, ai, ah, como é que vai ser o futuro dos empregos e tal? E ele tinha uma visão muito otimista e dizia assim, não, vai, a automação é uma realidade, isso só vai crescer, e não é que os robôs vão roubar os empregos humanos e os humanos vão ficar sem emprego. Eles terão que consertar os robôs, eles terão que programar os robôs, eles terão que construir os robôs. E só que pra isso é necessária a capacitação das pessoas pra chegarem nesse nível. Porque a pessoa que é capacitada pra consertar um robô, pra consertar a tela de celular mesmo, fazer um trampo desse é tipo... Então, o aí o que eu discordo Bom. aí. Você, você não, não tem como fazer
4: isso com o mesmo nível de capacitação? Mas a galera aprende sozinha.
1: Não, eu sei. Aprende.
4: Mas a... a Lei aprendeu sozinho,
1: abriu lá o mas negócio do... É... Dave, Dave, Dave. Não.
4: Ninguém aprende sozinho. Paulo Freire, ninguém
0: aprende sozinho. Os homens se educam em nas pessoas.
1: É. Um ou outro pode aprender sozinho, mas pra você sistematizar isso não, sim, na claro. sociedade, precisa ter um programa para capacitar as pessoas pra chegar nesse nível. Entendeu? Porque nenhum apertador de parafuso, de, de, de chão de fábrica, vai saber, sem capacitação adequada, consertar a máquina que aperta parafuso, né? É Isso tem que ser sistematizado. É né? Eles definiram o fazendeiro, né?
3: a vida do fazendeiro que não é membro, né, dessas grandes grupos latifundiários é basicamente isso. E essa é uma das grandes questões que a gente tem aqui nos Estados Unidos, que é você ter o direito de consertar, né? Que é uma coisa que na Europa está bem mais avançado, mas aqui o pessoal que tem fazenda, quem quem tem a sua própria fazenda mesmo no interior, você não tem nada, né? É você morando no meio do nada, chega energia elétrica, se tiver internet, vai ser internet ou via satélite aí dessas novas ou internet de de linha de escada mesmo, né, então o acesso que você vai ter é isso aí e na hora que a sua máquina dá problema, se um dos seus tratores quebrar se não for você pra ir lá e consertar o trator, não vai ter ninguém, né porque a próxima pessoa vive 30, 40 50 quilômetros de distância de você, né, você não sabe onde é que é o próximo técnico então você não vai pegar um telefone, você vai ligar pra John Deere e vai dizer, e vem cá, manda um técnico aqui e eles vão dizer, ah, mês que vem ele vai estar tá fazendo a, a rota aí, então tu fica com o teu trator esse tempo todo sem funcionar, não, né, tanto que tem um o pessoal, tem, um, tem grupos que fazem flashing né, de firmware de trator aqui nos Estados Unidos, exatamente para poder instalar softwares e fazer atualização, pega trator velho, que não devia mais estar funcionando. Trazer de voltar à vida, né? Principalmente que agora tudo isso está bem mais computadorizado, então é um pouco mais complicado para uma pessoa só fazer isso. Então a gente tem grupos que fazem esse tipo de trabalho, mas não dá para ficar na informalidade. Isso é, é uma coisa gravíssima a gente tá deixando isso tudo ficar na informalidade, porque vai chegar um dia que a John Deere vai, vai entregar o trator e vai dizer dizer, olha, aqui vai funcionar esse ano e você vai ter que pagar assinatura todo ano. Na hora que você deixar de pagar a assinatura não vai mais chegar, né? E isso tá começando a virar uma realidade. A BMW agora quer que você pague assinatura pra poder esquentar a sua bunda no banco de trás. O carro vem com aquecedor hoje, do banco de trás, mas você tem que pagar assinatura pra fazer isso. Eles tentaram fazer isso com CarPlay, Android Auto também, eu acho que eles desistiram. Cara, isso é de uma cretinice, maluco. É, Até o... Importantíssimo isso, Maurício, legal. Esse mano. é o futuro, certo? Se, é. se a gente não começar a brigar contra esse tipo de coisa, e a gente não começar a, a acompanhar, a Europa tá bem mais avançada nisso aí, de você ter o direito de você consertar as suas coisas, não, não é por acaso que o hardware hoje é impossível de consertar. Né? Isso, é. É, isso é um, um projeto. Né? É, é, essa...
0: Importantíssimo isso, Maurício, porque eu vi uma matéria recentemente sobre essa parada dos tratores, especificamente nos Estados Unidos, igual você trouxe, foi legal demais você trazer, porque o problema além do problema de você estar distante de de tudo, tem o problema que às vezes o fabricante tá na Europa ou no Japão e mais que isso, é, se o um fabricante, por exemplo, é de um país tipo a Ucrânia e aí é, entra numa guerra, o fabricante pode parar fazer todos os dispositivos pararem de funcionar simplesmente porque aconteceu alguma coisa lá, entendeu? E aí ah, os dispositivos bricam à distância, porque esse é o problema hoje, os dispositivos podem brincar, né? Que é virar, virar tijolo, virar nada simplesmente à distância, porque eles estão comandados remotamente. Isso é um problema realmente que a gente precisa ter cuidado com, quanto engenharia, pra poder não deixar isso se espalhar
2: demais, né? Total. Tá ligado aquele começo do filme Interestelar, que o, o pai e a menina ficam perseguindo um drone, uh
4: -huh. um sim, drone sim.
2: descontrolado e assumem o controle e tal? Acho que a gente vai ter que formar muito muita galera para lidar com esse tipo de coisa, né? Um robô que desconectou da fábrica, porque a fábrica perdeu o interesse na, na, em fazer o upgrade daquele software, sei lá. Vai ter que, vai ter que rolar essa galera que consegue adaptar e consegue mexer, garantir que a parada ainda esteja funcionando, mesmo sem o upgrade, mesmo sem o fabricante, né? Essas coisas vão acontecer, vai ser... E é um mercado grande, né? É um mercado para explorar, né? Se, se, se fizer direitinho, não tem preocupação de programador ficar sem emprego, né?
1: Mas o mercado do Paywall é, é bem real, por exemplo, se você quiser comprar um Tesla modelo 3 hoje, tu vai... Ah, o Tesla, aquele carro todo, todo inteligente, cacete. Até o modelo 3 custa 40 mil dólares. Mas, para você ter o full self-driving, aquele negócio dele dirigir sozinho, com todas aquelas funcionalidades e tal, parar em sinal, etc. Você tem que meter mais 12 mil dólares em cima desses 40 mil. E não é como se você fosse instalar um sistema da parada. Não, não. Ele tá pronto. <risos> ele, ele já tem o self-driving. Você tá pagando pelos, pelo direito intelectual do software. É, é, pela propriedade intelectual do software. É isso aí. Você tá pagando 12 mil dólares. É, é um paywall. É isso. Se você não pagar, a gente bloqueia e tu não usa. A não ser que você queira hackear o seu Tesla. Você está pagando pesquisa
2: e desenvolvimento
0: do software, mais ou menos
2: isso,
1: né? Eles vão dizer que é isso. Né? O
2: jeito é fazer é igual a Simone Girds. Sabe aquela mina que, que constrói robô e tal? Ela constrói uns robôs ruins, é isso? Uns robô engraçado? Ela, ela construía robô engraçado, mas ela começou a comprar carro agora. Ela, em 2019, ela comprou um Tesla e transformou numa picape. Eu vi isso, foda demais. Tudo, virou um negócio muito doido. Acho que vai ter que fazer. não ter que fazer tudo igual ela. Desligar, o <risos> desligar a conexão com a Tesla e destruir e depois remontar tudo o carro.
0: A comunidade gamer sabe fazer isso muito bem. Tem uma parada, né, De pegar um Dreamcast antigo, os Game Boys. E refazer é. e tal A comunidade dos videogames sabe A galera deve estar ouvindo aí Deve saber bem
2: comunidade gamer É vanguarda em tudo
3: Um negócio até interessante aí Desses que o Marco falou É que outro trabalho Que essas comunidades fazem Que é esquecido E o pessoal está se lembrando agora Por causa da guerra E o mundo de serviço do streaming Acabando É o arquivo histórico porque o console saiu de linha, quem produz o console parou de produzir, esses jogos todos eles desaparecem, acabou. Se você não tem o cartuchinho aí na sua casa e não, não gravou isso em algum lugar, ou guardou esse cartucho, porque até o próprio cartucho ele ele deixa de existir, né? Ele para de funcionar. Então tem também o, o trabalho de você guardar essas coisas, né? Gravar essas um desses jogos, gravar esses firmwares desses produtos que estão para sair de linha, porque para quem está produzindo, né? Para a fábrica de carro e para a fábrica de trator é muito melhor obrigar você a fazer um novo, comprar um novo, do que você continuar usando isso aí que tá fazendo. Então, essas comunidades estão fazendo esse trabalho e aí eu acho que é outra vez uma coisa que a gente precisa levar muito a sério, precisa de legislação, precisa de seriedade é que essas coisas, a gente tem que obrigar as empresas a manter isso aí, né? Porque é tanto história da humanidade, né? Como também uma questão de você poder manter as coisas funcionando no longo prazo, né? Não tem motivo para você não poder continuar usando o seu carro enquanto ele tá rodando, né? Enquanto todas as peças estão funcionando, por que é que você não vai continuar usando aquele carro? carro, né? Tanta gente aí com carro de 50, 60, 70 anos de idade, gente andando com o Rolls Royce Sim. ali dos anos 20, guardando isso aí, o carro ainda anda. Rolls Royce, meu Astra, meu Astra era 2005, 2006. <risos> Olha aí, <risos> me lembro daí. Larguei é. ele
4: em 2019, quando mudei,
0: porque não tinha como trazer. Todos os iPad 1 que estão aí parados já não funcionam mais, né? E deveriam funcionar, tipo, aí, aí, o YouTube que funcionava na época, devia funcionar o Spotify que funcionava na época, o Safari que funcionava na época e hoje eles já não funcionam mais.
4: Gente, no Mad não tem um carro com injeção
5: eletrônica <risos> é, isso aí. é isso aí, foram todos brincados é
2: verdade
1: Recentemente, a BBC Brasil publicou uma, uma matéria sobre isso, né? Matéria da Laís Alegretti, em base de pesquisa da ISE Business School e Consultoria e Dados, falando sobre as 10 ocupações com mais probabilidade de automação e as 10 com menos probabilidade de automação. E aí tem coisas que a gente já falou aqui. Por exemplo, a principal, né? Tipo, ah, morreu já. Tipo, operadores de entrada de dados, que é o digitador. É isso. Isso aí, qualquer inteligência artificial boba sabe, né? Ouvir e escrever, etc. E a segunda, olha aí, profissionais de nível médio de direito e afins, ou seja, assistentes, isso aí que a gente tá falando sobre lei contrato, é fazer essa análise, essa primeira camada de análise, etc. Como você me exemplificou, e aí, entre, debaixo disso, vai entrando vendedor por telefone, secretário jurídico, né, um monte de outras primeiras camadas, que inclusive, no, nos operadores de telefone, muitos call centers onde você falava direto com o ser humano, ou em dia você tem várias camadas de robô até você chegar no um ser humano. Todo mundo sabe como horroroso é isso, que
0: merda! É, é Mas também era uma merda ter um monte de humano trabalhando nisso, mal pago, desgraçado, aí fica nessa, né?
1: É, mas por exemplo, <risos> esses postos, eu trabalhei na época que uma empresa que, que era metade programada de, de, de fazer sites e, e sistema de, de relação com o cliente e metade era a parte de, de call center, era, né? Alugava third party, alugava lá o call center para vários projetos, etc. E cara, essas posições todas não existem, nem existem mais. Isso era em 2000, 2001. Hoje não tem mais esse tipo de, de empresa, de atividade, né?
2: Flash, né? Flash é um grande exemplo, que rolava um monte de programador que mexia com Flash, não sei o que, de uma hora pra outra, deprecou, rolou HTML5. Foi assim, dois anos.
0: Todos os programadores Flash tiveram que se adaptar, né? Todos. É. É. E é um mercado pequeno, numericamente. É diferente de motoristas, por exemplo, né? Que
1: é muita gente. Então, e aqui tá, em nono lugar na sua lista de profissões com risco de probabilidade de automação, condutores de automóveis, táxis e caminhonete. Sabe qual que é um, um risco assim que pouca gente, porque a gente tem que lembrar que tem engenheiro trabalhando nisso. Então assim, não é que o
0: carro que precisa dirigir 100% do tempo sozinho, não. Eles podem trabalhar como drones e já tem um monte de empresa fazendo isso, startup, empresa valendo até bilhão aí, que faz carro drone, saca? Que é o seguinte, tem uma pessoa com um joystick numa sala e ela controla 20 carros por hora, porque ela controla 5 minutos desse carro aqui, aí libera a, a inteligência artificial, começa a dirigir na na estrada, Aham. aí entra outro na fila, ele pega começa aqui, manobra, passa na cidade, blá blá, blá ele entrega o carro numa estrada, pega o outro então, é, tipo assim, esse é o ponto que a automação traz produtividade produtividade, todo mundo tem que se adaptar porque precisa de menos gente pra fazer o mesmo trabalho de antes, ou fica mais barato tem um monte né, um monte de consequências
1: é como se fosse o um condutor de last mile, do ajuste fino tipo, a estrada mesmo <risos> qual, vai nome da daquela,
4: qual é o nome daquela profissão mesmo do cara que fica no porto e só, só manobra o navio é...
0: eu lembro do manobista de navio que ganha um monte de dinheiro, descobri foi, foi dinheiro isso numa leitura de meio do Isso,
4: aí, ele, é. ele, ele ganha uma fortuna. Super, fortuna não, também, né? É super bem pago, porque ele, ele é muito especializado no, no, em nem última bilha, né? Ele só faz ali o, o rolê da Bahia ali do final. Uma do obra
1: é, porque ele sabe conduzir ali, no, né, na topografia, na, na, né, de, sabe os bancos de areia, sabe o mapa do lugar e tal, como é que entra, etc. O, o cara que tá conduzindo o navio alto mar, ele, ele tem outras preocupações muito menos finas do que é, essa de a, a acelerar, essa é a preocupação. Nossa, é... caraca, que resumo. <risos> acelerar e reto, <reza, risos> acelera, acelera
5: e entrar, não reta, é acelera. acelera e reza, acelera e reza. <risos>
1: Agora, e eles falam sobre as profissões que têm menos riscos de serem automatizadas, eles falam que são profissões que precisam de subjetividade humana, né? Para tomar decisão, etc. Então, tem várias que, por exemplo, dietista, nutricionista, gerente de hotel, é, especialistas em métodos pedagógicos, médicos especialistas, médicos gerais, e inclusive tem trabalhadores do sexo, está aqui nessa lista da pesquisa, é, que tem poucas possibilidades de automação. Excelente. Tá Está aqui, tá na pesquisa. <risos> É, psicólogos etc como ela falou na matéria né é profissões de que são necessárias subjetividade humana contato humano interações humanas né? agora todo o resto onde uma máquina pode aprender automatizar sistematizar interpretar até por exemplo ler contrato e interpretar baseado em um monte de milhares de outros contratos similares que já estão na, na memória etc realmente é um trabalho a ser muito mais feito com muito mais é, celeridade menos custos para uma máquina mesmo
4: é, tem uma outra coisa que a máquina não tem que é o feeling
1: <risos> o feeling
4: porque você pode botar todas as regras todos os códigos tudo mas é, às vezes o, a, existe uma percepção ah isso aqui puta não tô sentindo firmeza sabe apesar de estar tá, do desenho tá bonito pra caramba né nossa esse contrato tá super desenhado essa proposta tá incrível sabe hum. isso acontece isso acontece de você bater o olho e falar assim não sei não tô levando fé
0: posso formalizar um pouquinho eu acho excelente é isso aí mesmo e a gente pode usar um termo mais, mais formal pra você, que é análise multivariável ou análise de variáveis limitadas. Tudo que você faz com um universo limitado de coisas, de decisões pra tomar e tal, repetitivo, vamos botar assim, repetitivo demais, você consegue automatizar muito fácil. E coisas que tenham muita interferência do universo, tenham muita interferência do jogo de futebol de ontem, de que que o, o diretor de marketing daquela empresa prefere, qual a roupa que o cliente entrou, se ele entrou assim assado, coisas que dependem demais de é, influências externas ou multivariáveis, é, normalmente os humanos vão, vão fazer melhor. E é também um jeito mais, mais... Outro jeito de definir isso é se é cuidado ou não, né? Essas profissões que são de cuidado, de criatividade, de subjetividade, realmente. Mas, de novo, eu acho que tudo isso é verdade, porém, quando chega um algoritmo transformando sua hora em mercadoria, não interessa o que, que você é, entendeu? Eu acho que é aí que está o risco para as profissões mesmo, é o algoritmo transformando as horas das pessoas, a vida das pessoas em, em mercadoria. É com isso que a gente precisa ficar ligadaço.
3: Eu acho que uma, uma coisa também que é importante são as mudanças de mercado, né? Um dos exemplos que o Alexandre deu aí é o gerente de hotel e hoje, dependendo de para onde eu tô indo, né? Eu prefiro ficar em hotel, mas a gente tem o um Airbnb, né? Que, quem é o gerente de hotel? Quem é a pessoa que tá fazendo isso? Automatizou
0: isso aí tudo, né? Automatizou é,
3: tudo. São várias camadas, né? A gente que tá olhando do lado de fora, que tá somente alugando, você só tá vendo o Airbnb, mas ali por trás tem várias ferramentas, né? Então você tem ferramenta que é especializada em publicar em vários sites, né? Então, anuncia no Airbnb, não sei se tem no Brasil, mas aqui tem o VRBO, também é outra ferramenta de fazer isso aí. O Booking está fazendo isso. Então, eu aluguei várias casas de temporada quando eu viajei no início do ano, na Inglaterra. Tudo pelo Booking. Eu pelo Airbnb, Eu fui no Booking e o Booking tinha casa de temporada lá para alugar. Então, eu fiz esse, esse negócio todo lá. Então, a gente tem também mudanças de mercado que eles não automatizam a profissão em si, mas eles mudam aonde essa profissão fica dentro do mercado. Né? Então, você tem que se preocupar tanto com o trabalho que você está fazendo como as mudanças no mercado em si para ver o, onde é que você está. Né? Qual é o, o futuro e... Onde é que estão esses novos negócios, né? Onde é que você descobre, ah, então se você tem, por exemplo, se você tem uma pessoa aqui em Orlando, né? Vocês aí sabem, vocês moram aqui também. O palco mais tem é empresa de gestão de casa temporada. Ah, sim. Muito. Então, a gente perdeu o hotel, né? Deixou essas casas que deveriam ter virado mais vagas em hotel. Foram as casas, mas agora a gente tem todo esse ambiente distribuído de empresas de gestão de casa temporada, que contratam pessoal que faz limpeza, que arruma a casa, faz o staging da casa para tirar foto e botar em todos esses prepara propaganda, prepara o material que, que vai ser o material que vai receber você dentro da casa. Então, tem muita coisa acontecendo, né? E, e, e apesar da sua profissão, ela, ela tá aparecendo... Ah, essa profissão parece que é uma profissão que tá mais segura pro futuro, mas uma mudança de mercado dessas pode mudar do dia para noite, como tudo funciona. Falando de turismo, é interessante porque,
4: né, antigamente, você, quando queria viajar, na, na maioria das, dos casos, você era muito dependente de uma agência de turismo, né? Para comprar sua passagem, para fazer uma reserva pro hotel, principalmente que era é difícil entrar em contato com outro país pra fazer a reserva, né? Antes da internet, essas coisas. Né? Então, pra você é, fazer uma viagem, você não conseguiria fazer sozinho, né? Hoje em dia você consegue fazer tudo sozinho no celular. Você compra passagem, você compra ticket pra parque, por exemplo, faz reserva em hotel ou no Airbnb, é, o que seja. E aí você, a, a, o, o trabalho de agências de turismo vem sendo reduzido nesse sentido, né? Eles Muitos perderam esse posto de intermediador, né? Mas é interessante porque o J estava conversando com a gente e falou que surgiu uma nova profissão aqui é, em Orlando, que é a Disney, você consegue comprar os tickets, comprar tudo direto no app deles ou no site deles. Mas, agora que eles acabaram com o Pass e criaram a Lightning Lane, ficou um sistema tão complexo de você fazer agendamentos que tem empresas especializadas em organizar o seu dia no parque. Então uhum. é o retorno da agência, de Caraca. certa forma, sabe? Uhum. Onde o cara fica com você no WhatsApp e ele fala, oh, hoje você vai parque tal e a é. tal hora você tem o um brinquedo tal na, na fila expressa aí você vai e ele olha abriu uma brecha aqui te coloquei em outro brinquedo Pô, vai pra lá não sei o que lá sabe qual é? Então, uma assessoria claro é, é mais premier vamos dizer assim mas né não é um serviço barato mas é um serviço que você antigamente pagava pra, é, como é se fosse tipo um concierge
1: que ficou tão complexo o sistema que exato facilita que... a vida de um monte de gente é. que não vai se, se entender direito com o sistema é isso
4: ele otimiza o seu tempo é isso que ah, ele tá fazendo sim, ele tá sim, otimizando o
1: seu tempo sim.
4: eu acho que
0: tem Interessante isso porque, veja só, a gente falando de emprego né de trabalho e tal, quando a gente fala, por exemplo, que os hotéis perderam um monte de clientela ou deixaram de ganhar, seja lá como a gente queira, queira enxergar isso, um monte de clientela por causa do Airbnb, aí vem as empresas que são organizadoras de casa de temporada, ou, por exemplo, a agência de viagem, que agora tem uma, uma figura que a agência fazia, fazer outra coisa, mas aí beleza, assim, muitas vezes parece ser fácil dizer que o gerente do hotel virou gerente de empresa de, de organizar Airbnb, mas não é assim, né, gente? Então, essa é a questão que a gente precisa sempre tá prestando atenção, né? Que é tipo, cara, a gente precisa que o gerente do hotel... Vi... Precisa não. No mundo real, em muitos casos, o gerente do hotel virou um fotógrafo, por exemplo. É, a pessoa que era da agência de viagem, agora tá fazendo alguma outra coisa. Mas esses postos de trabalho, eles não se intercambiam de um pra um, né? Essa é a questão. E é isso que a gente tem que reorganizar, porque por mais que os carros autônomos, por exemplo, criem algum tipo de mercado secundário, de manutenção de carro autônomo, de, de pilotos de drone carro, né? Vamos supor, não, não tem como o cara que é piloto de carro hoje, de aplicativo, virar, é, todos eles, né uma ou outra pessoa pode virar, mas a pessoa que é hoje pilota de carro de aplicativo, motorista de carro de aplicativo, ela pra ela virar pilota de, de drone, é, condutora de drone, sei lá como chama, não, é difícil,
1: sabe? É, tipo, tem que ter
0: um projeto social, tem que ter um projeto coletivo, né melhor dizer assim, tem que ter um projeto coletivo, tem que ter algum tipo de plataforma fazendo isso com estratégia e com objetivo, se não, fica caótico, e aí é, no caos tem, tem as coisas Crescem de maneira muito desigual né, Desordenada
4: One eu quero saber o seguinte A gente fala que os robôs vão tomar nosso emprego Aquele desespero todo Mas vamos, vamos, vamos ajudar as pessoas Qual é o trabalho que a pessoa tem que escolher Pra não perder o emprego? <risos> dono
3: cuidado, do negócio
4: Cuidado.
3: Herdeiro
1: vai muito, <risos> você, é você não excelente. escolhe não,
3: Maurício certeza, mas... é, você, você escolhe ser herdeiro Você consegue
1: ser <risos> dono dos meios não, de produção Você
4: consegue herdar uma dívida fácil.
1: <risos> <risos> Isso é fácil de herdar, né? <risos> Com as
3: coisas que eu tenho contato no dia a dia, né, em tecnologia ainda tem muita coisa que continua a crescer. Na área de programação, principalmente o pessoal que hoje está se especializando em, em confiabilidade, né, que é o que a gente chama de SRE, né, que antigamente era o pessoal que fazia administração de máquina, né, mas hoje vê automação, veio um monte de ferramenta. Então muita, é uma área que está tendo muito crescimento, porque quanto mais a gente vai para esses ambientes que são distribuídos, né, com software rodando em múltiplos lugares do mundo, mais você precisa entender e garantir a confiabilidade das coisas você não quer que as coisas saiam do ar então a gente está vendo muito investimento nessa área, né? que é um, é uma área de desenvolvimento que continua seguindo, toda essa parte de pesquisa e de aplicação de aprendizado de máquina e inteligência artificial também é outra né é, é gigantesco em todos os níveis o Google hoje tem um modelo interno deles que ajuda os programadores lá, né? pelo menos que eles dizem né? que ajuda os programadores a escrever software então o próprio Google está começando a automatizar o programador em cima disso, disso aí que eles têm, então você consegue escrever de escrever mais ou menos o que é que você quer que o código faça e ele produz o código ali pra você, né, executando do jeito que você imagina que, do jeito que você imaginava que ele deveria ser. Então, essas duas áreas hoje eu acho que são em tecnologia, são duas áreas que eu recomendaria, né, pra, pro pessoal ir atrás, que tá tendo muito crescimento, a gente não vai parar de ter necessidade disso, tem muita coisa ainda que a gente precisa automatizar, precisa entender como automatizar, né, e, e tem muito espaço no mercado pra fazer isso acontecer.
0: É, isso aí, eu acho que realmente a gente até comentou brevemente sobre automação em programação e tal, o Maurício comentou aqui agora também, isso não deve de jeito nenhum tirar as pessoas de achar que é, o mercado de, de tecnologia e programação vai deixar de crescer, longe disso, acho que vai continuar crescendo mesmo, tem um monte de necessidade, um monte de problema, é uma das áreas mais promissoras, acredito eu, assim como áreas como eu falei, qualquer coisa de análise multivariável, áreas de cuidado em geral, também são áreas que tem muita tendência a ficarem, digamos assim, economicamente bastante saudáveis, né, e coisas também, é, assim, que máquinas teoricamente não fazem, vai, tipo política, relações internacionais é, análise política que eu falo, né, ciência política relações internacionais, poesia música, essas coisas a automação age diferente, né a pessoa aí que tá ouvindo a gente, que tem uma, uma mega vontade, tá estudando, tá lá no estudando é, música, por exemplo, agora no ensino técnico ou num, numa faculdade de música é isso aí, tipo, num, num, a automação vai impactar, impacta de outro jeito, impacta enquanto Spotify, enquanto plataforma de streaming, né, é assim que, que a automação impacta a vida do músico, não exatamente tocando o instrumento, então acho que todas essas coisas que são multivariáveis, que são subjetivas, que são de cuidado, que são muito, muito promissoras e, e vão ficar por aí moda, artes e tal. Cara, tecnologia e programação de vários jeitos, inclusive as áreas de mecatrônica. Sempre que falam assim, ah não, os robôs nunca vão consertar. Sim, vai ter robô consertando outro robô, mas ainda assim, vai ter muita demanda por mecatrônica. Sim, vai ter demanda por criar os sistemas que se façam manutenção deles mesmos. Tudo isso é engenharia. Então, essas áreas, assim, a discussão é mais pra tirar um pouco a simplificação. Ah, os robôs nunca vão, sempre vai precisar alguém de dando manutenção no robô. Não, vai ter robô dando manutenção em si mesmo, já tem isso, já tem programa corrigindo os próprios bugs, um modelo experimental, claro, e é, esse tipo de coisa existe, mas ainda assim precisa de muita engenharia e muito conhecimento dessas paradas multivariáveis que eu chamo, né, influências externas e tal, para construir os sistemas de verdade, para ser o um verdadeiro arquiteto de sistema. Tanto que o nome dos cursos de tecnologia no Brasil, muitos foram mudando de, de sistemas de informação para arquitetura de sistema e tal, para refletir um pouco essa necessidade nova de uma cabeça arquiteta e não de uma cabeça passo a passo. Né, de, de seguir passinho, de, de apertar
1: parafuso. Sabe que é engraçado que eu... Eu tive um tempo atrás eu tirei uma foto no Walmart. Eu até mandei para... Acho que mandei para o Marco, mandei para o Maurício também. Mandou, mandou. Que era assim, Walmart investindo em novos empregos. E isso tava numa... numa sei lá, tava impresso assim, num painel, atrás daquele caixa de auto-checkout, self-checkout, lá, que você não precisa... Que nem o, a posição... De, de caixa, né? Onde você vai passar essas compras não existe mais. Você passa sozinho lá o código, bota no sacola e vai embora. Paga o cartão e vai embora, né? E, e foi muito louco ter essa, esse, essa frase do Walmart investindo em novos empregos atrás de um caixa automático desse. O objetivo do Walmart é que o Walmart rode sem ninguém, né? Tipo, as,
0: as drogarias, a CVS já rodam com duas pessoas. Às vezes uma pessoa Eu Fico lá dentro procurando uma, alguém pra conversar e não consigo achar, cara. É muito louco. O, o
1: Azagal tem... Porra, Marco. Azagal farmácia pra
4: conversar, fudeu, né? Ha
0: <laughs> Não,
4: não é conversar, é perguntar aonde está tal coisa. É, porque onde está tal coisa? Isso aí, isso é, aí. Onde está tal
0: coisa? A, a, a drogaria é muito gigante, fudeu.
4: Então, mas se você entrar no app do, da, da farmácia e procurar o produto, ele te diz em qual prateleira está. É, Fica a dica. História.
0: Essa é a história é de 2017, de é? é
4: assim, <risos> pô. Eu sou a favor de não ter caixa no mercado. É muito mais rápido quando. quando... É porque no, no, no mesmo espaço que você ocuparia, sei lá, duas, duas linhas de caixa, uhum. você tem seis, oito. É, sei, atendimentos, entendeu? Uhum, uhum. Então você reduz a, o tempo que você tá dentro do mercado. Pra, você sai mais rápido. Essa é a, é a vantagem. Se você pegar o mesmo espaço que você tem lá, um monte de caixa com as teirinhas e as filas de gente querendo sair do mercado, né? Você botar só atendimento, você vai muito mais rápido.
3: Então, eu vou dizer que eu era dessa mesma opinião, né? Até eu ter criança pequena. Então, acessibilidade hoje é uma parada que, me, que bate demais na minha cara. É um negócio que, antigamente, coisa que eu achava, ah, isso aqui, ah, porra, não tem, só tem escadaria pro metrô, foda-se, eu vou descer, correndo na escada e vou chegar no metrô, hoje eu já não consigo mais ver mesmo desse jeito, né, que eu tenho uma criancinha, que anda no carrinho, e quando eu vou no mercado, é muito mais cômodo eu chegar lá no caixa, botar as coisinhas, né, botar, a, entregar pro caixa, e o caixa me entrega essa cola eu jogo essa cola dentro do carrinho com o menino dentro e vou embora, né, então eu acho que a gente tem que continuar tendo os dois, porque pra mim, quando eu tava lá sozinho, né, era só eu, ia fazer as compras, eu pegava tudo, levava minha, minhas sacolinha de, de plástico para não, não ter que usar sacola lá do mercado, era trivial, né? Era muito fácil de eu fazer isso tudo. Mas hoje, que eu tenho a criancinha que vai comigo, eu tenho que me preocupar com várias outras coisas, ter essa pessoa lá para fazer o trabalho ajuda demais, né? E eu acho que quando a gente olha somente pelo lado, da ah, automação é mais fácil, é mais rápido para mim, a gente tem que ver também como é que isso tá afetando o resto da população, né? Como é que é o resto da sociedade. Imagina uma pessoa que, principalmente aqui nos Estados Unidos, né? Que a gente recebe um absurdo de turistas o tempo todo. E a única coisa que se centra no mercado, a única coisa que tem é o autoatendimento, né? Você não fala a língua, né? Você vai ter dificuldade de comunicação. Você não sabe nem como funcionam os sistemas, porque a gente que tá aqui, a gente tá acostumado. A gente faz isso todo dia, né? Então você chega lá, você passa as vendas, passa o negócio e vai embora, mas imagina a pessoa que veio de fora, não fala a língua, tem alguma dificuldade, né? Então tudo isso, a gente é importante. Eu, eu prefiro quando eu tô sozinho ir pro autoatendimento mesmo, né? Mas tem várias outras decisões que a gente tem que fazer, não somente pela, pelo que a gente tá vendo no, no dia a dia, né? Mas também pelo que tá, quais são as necessidades do resto da população. Hoje a acessibilidade é, uma, é um negócio que me afeta muito porque eu, eu, eram coisas que eu não prestava atenção né, que, é, ah, qual é o problema de só ter, de eu só poder descer aqui ah, o metrô que só tem uma escada rolante, pô, maravilhoso, vou descer aqui e não vou ter que nem andar. Agora no carrinho, como é que eu desço? Ah, com
4: certeza, você tem que ser mais inclusivo, né, não tem jeito então é, mas assim, mas se você, é o equilíbrio botar só caixa automático no Walmart, é, realmente não, não, não ajuda quem não consegue usar esse tipo de serviço. Mas se você aumentar o volume de caixas para que a grande massa consiga andar mais rápido, é inclusive melhor para quem tiver que usar, por exemplo, a fila comum, vamos dizer assim, né, a fila que tem uma pessoa.
0: E a resposta do entusiasta da automação para isso tudo é fazer igual a, a Amazon, que é, não tem caixa nem nada, você pega o negócio da prateleira, joga no carrinho e vai embora. Que é isso aí que, que a gente vai tá caminhando, né, agora. Precisa você gera um, como o Maurício falou, e eu concordo muito, um monte de problemas sistêmicos, né, porque aí tem um monte de monitoramento que tem que ser feito, todo mundo tem que ter um cadastro, aplicativo no smartphone, sei lá o que, que gera ah, efeitos sistêmicos que são diferentes, mas o objetivo do Almag, como eu falei, é não ter ninguém trabalhando lá, né?
4: É, na verdade, ninguém trabalhando lá, mais ou menos, porque essa vaga que eles estão abrindo aí, que o Jovem Nerd viu ali atrás do, do, do atendimento, provavelmente é esse serviço que eles têm agora de entrega dentro da sua casa que eles botam as, as compras na geladeira, já viu isso?
0: Nossa, é mesmo, eu vi, não,
4: eu vi propaganda.
0: Como Meu assim, Deus, a pessoa véi? vem e guarda na geladeira, que também é muito bom pra acessibilidade, porque né, várias pessoas precisam desse tipo de serviço, mas olha o
4: Nível. Olha o nível! A galera os comentários é: será que eles lavam a geladeira também? Dão uma limpada na geladeira pra gente? Esse serviço deles ia começar antes da pandemia, porque eu tinha é, escutado na rádio, Tava de carro ouvindo a rádio pra tentar aprender inglês.
0: Antes da pandemia, no caso de
4: 1927. É, foi exato, isso. exatamente. E aí os caras do, do rádio estavam malucos lá falando que, porra, quanto tempo até alguém reclamar que o cara do Walmart fez um lanche ou mijou na pia do banheiro do cara, sabe? caraca mas é esse serviço que eles estão vendendo de, de, a competição com a Amazon competição ferrenha aqui né são os dois maiores nesse sentido de varejo e marketplace a Amazon tem um serviço aonde ela já deixa as suas compras dentro da sua garagem você instala um kit que vem com uma câmera e um controle remoto e aí o entregador não são todos as entregas mas né algumas é lá, ele consegue abrir a sua garagem colocar a sua entrega dentro da garagem e fechar a garagem e vai embora o Walmart a resposta para para isso é, eu vou mandar uma pessoa dentro da sua casa, <risos> Exato. botar as compras dentro da geladeira e dentro do armário. Olha que caraca, eu acho isso uma loucura. Eu como brasileiro não consigo aceitar esse tipo de serviço, cara. Ainda mais que eu me lembro aqui de o desejo bom. de matar que a mãe e a filha mandaram entregar as compras em casa e os bandidos foram lá e mataram e fizeram,
1: foi um terror, então jamais eu quero saber se o Marco Gomes já criou um robô para responder as pessoas do, do, do aplicativo de senha <risos> isso seria maravilhoso <risos> oh, do aplicativo de senha não eu tenho, eu tenho
0: um robô que a
1: completa a frase dos robôs é, porque o Marco Gomes sempre eu nunca sei qual é o aplicativo de senha aí eu sempre peço para as pessoas perguntarem no Twitter pro Marco Gomes <risos> tá, essa piada deve ter 15 anos
5: <risos>
1: pra você criar esse robô logo não, <risos> não, me perguntaram isso esses
4: dias velho. essa piada é <risos> muito velha tá muito preso, que... eu achei que iria falar de o um Marco Gomes criar um robô pra responder que nenhuma profissão tá salvo, porque aí assim, ah! é assim a maior ironia possível Caraca, Caraca. Ele, ele perde o cargo dele pro robô <risos> como
0: eu falei, já tá automatizado porque meu tecladinho já completa
1: sozinho quando eu escrevo
0: assim, ó, nenhuma aí eu só clico na primeira de cima, porque quando eu nenhuma, a próxima palavra é carreira e está a salvo. Eu vou, eu vou fazer qualquer trabalho. Sério, juro, juro. Eu digito essa parada agora, antes eu demorava, sei lá, 15 segundos para digitar, agora eu digito em dois segundos. Porque Olha é tudo acabou. Graças ao robô que Agora eu preciso fazer mais vezes por dia sem ter que contratar ninguém para fazer pra mim. Claro que foi um posto de
5: trabalho aí. <risos>